0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj jesteśmy takim, z Piotrem w trudnym układzie, którego bardzo nie lubimy. Każdy z nas jest w swoich domach, ale to tylko dlatego, że ta dziwna pogoda, która jest za oknem, przyniosła mnóstwo chorób i również trochę i nas zmurzyła. Tak jest. Ja, proszę się, myślałem, że będę twardy
1: i pojadę do studia, ale z każdą godziną czuję się gorzej, także niestety dzisiaj przepraszam za anturaż może taki mało elegancki i domowy, no ale, ale pora... taki
0: mamy klimat. To prawda. Piotr Kurczewski po lewej stronie mojego okienka. Po mojej prawej, Maciej Tomaszewski. A za konsoletą Izakiszczak i te wspaniałe trio zapraszam Państwa na godzinną przygodę z innymi serialami. Widzimy się po raz 63 w miejscach inaugurowanych w Rysiecie Obywatelskim. Dzisiaj, jak to zawsze bywa przy okazji pierwszych audycji każdego, e, każdego roku, podsumowanie minionych 12 miesięcy.
1: Tak jest. E, drodzy Państwo, czy był to rok dla kina łaskawy i, i owocny, to zaraz się okaże. Mi się wydaje Maćku, że jest lepiej niż po pierwszym półroczu, bo po pierwsze półroczu mieliśmy troszkę, te podium było oczywiście zajęte, ale troszkę mi się wydaje, że momentami było na wyrost, a druga połowa roku ewidentnie nam troszkę, troszkę dodała wartościowych pozycji do dzisiejszego zestawienia.
0: To ja się z Tobą nie zgodzę bo akurat u mnie jest tylko jedna zmiana w top 5 po półroczu, tylko jedna jest. Wszystkie filmy, które są w top 5-4, to są filmy, które były w nim w czerwcu. Piotrze, coś tutaj się dzieje u Ciebie z głosem, do słuchacze donoszą, ja faktycznie też słyszę, że troszkę harczysz jakby były zakłócenia na linii. Nie wiem, co to oznacza. Jakbyś mógł pracować nad tym, to bardzo Cię o to poproszę. To ja, ja tylko sobie tutaj, właściwie nam wszystkim podpowiem, że oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie do odklikiwania się na liście obecności na naszym czacie. Pan Marian Gongor, pan Jola M., Państwo Lisiecki z Vancouver, pan Piotr Strychalski, pan Leżej Jola M., Paweł W. A nie bez kożery przypominam o tym, że możecie Państwo komentować i czatować z nami z uwagi na to, że bardzo mocno liczymy na Państwa czynny udział w dzisiejszej audycji, bo w końcu trochę taka wspominkowa audycja i mam wrażenie, że każdy z nas, kto lubi kino i kto lubi seriale, ma jakieś ulubione pozycje z ostatnich 12 miesięcy. Ma może też takie pozycje, których, które odradza również o takich wspomnieniach chętnie z Państwem porozmawiamy, bo my też mamy taką listę przygotowaną. W związku z czym serdecznie Państwa zapraszamy do dyskusji na temat ostatnich 12 miesięcy kinowo i serialowo.
1: Tak jest z Państwem, bo bez Waszego głosu no ta audycja będzie, że tak powiem, troszkę połowiczna, także dzisiaj akurat to jest ten moment, kiedy jeśli macie Państwo jakieś opory, czy troszkę wstydu, czy troszkę niechęci, to dzisiaj jest ten moment, żeby się przełamać i, i porozmawiać o tym, co w tym roku minionym było dobre, a co było złe.
0: Przepraszam, nadal jest. harczysz niestety. Przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale nadal harczę. jeszcze mhm. coś tam pokombinować. A ja y, może y, dając Piotrowi czas na to, żeby ponaprawiał u siebie głośniki, to się odniosę do tego, co pan Marek Jurkiewicz napisał na czacie. O, pan Tomasz też z nami jest. Witam panie Tomaszu. Czy widzieliście na Rodowód krwi? czy waszym zdaniem ten te serial jest tym najgorszym? Ja nie widziałam, bo Piotr też mhm. go odradził. W związku z tak, ja, go, ja go obejrzałem
1: i tak, panie Marku jest, jest w top 3 najgorszych seriali tego roku, no nie było łatwo go obejrzeć, powiem szczerze, ale to nie wyprzedzajmy faktów, ale zaznaczam tylko, że tak, że jest, jest obejrzany.
0: No, niestety, Piotrek nadarharczysz. Musisz chyba wyjść na chwilę i wrócić do nas. To ja opowiem, co, to, to ja zacznę może już opowiadanie, zacznę, zaczniemy od seriali. Miejsce piąte to u mnie jest wielka woda. Trochę opowiem, bo wiem, że pani też wniesie u siebie ten serial gdzieś w zestawieniu. Dobra, to jak widzicie Państwo, różnie bywa, technicznie mam nadzieję, że Piotr wróci bez harczenia i wszystko będzie w porządku. No więc tak jak wspomniałem, zaczynam od serialowego podsumowania tego roku i w mojej, tą pięć, bo taką konwencję, to pięć przyjęliśmy z Piotrem, serialowego podsumowania roku 2022 jest Wielka Woda, Cyanet Netflixowy, który zdobył ogromną popularność na całym świecie. To jest chyba taki pierwszy, mam wrażenie, mocny, absolutnie mocny kandydat, czy, czy mocny, no właściwie kandydat, który polski, który z polskiego Netflixa, że tak powiem, pochodzi. Kandydat do tego, żeby, żeby gdzieś tam spotkać się z uznaniem ludzi na całym świecie. Bardzo duży sukces zaraz po premierze. Sześcioodcinkowy serial o wielkiej powodzi, która nawiedziła Wrocław w roku dwa, przepraszam, 1997. Serial bardzo dobry. Serial niezwykle sprawnie zrealizowany, świetnie zagrany. Z główną, główną rolę w tym serialu gra Agnieszka Żulewska, która gra panią hydrolog, której niekoniecznie, nikt, niekoniecznie ktoś wierzy kiedy przewiduje dalsze, dalszy sposób zachowania się Odry, która zmierza do Wrocławia w bardzo dziwnym kształcie. Jest harda, a jednocześnie jest niezwykle delikatna. Wyjechała jakiś czas temu z rodzinnego Wrocławia, teraz do niego wraca, a przy okazji powodzi, załatwi też parę, parę prywatnych spraw. Co powiedzieć? Jest bardzo dobrze ten serial napisany, są trzy tak naprawdę w nim wątki. Wątek jaśmin, czyli głównej bohaterki granej przez jej przyszłości, wątek polityczno-społeczny wokół decyzji i właściwie niedecyzji podejmowanych przez oficjali w związku z powodzią, a także wątek wsi kęty, wątek ludzi, którzy nie ufają, nie ufają państwu. Te trzy wątki ze sobą nieustannie i bez fałszywych nuty, zdaniem, się przeplatają. To jest precyzyjna robota pisarska z wciągającymi postaciami, historiami, umiejętnie rozłożonymi akcentami i moim zdaniem niekoniecznie eksploatująca w taki dość trudny sposób, który, byśmy nie, który, który byłby dla nas trudny, nie eksploatująca tej historii w sposób emocjonalny i łzawy. To jest rzetelne, czasami mijające się z prawdą powiedziałbym, ale jednakowo rzetelne przedstawienie tamtego czasu, tamtego czasu, kiedy... Wrocław, Dolny Śląsk, to tam skierowane były oczy całej Polski. Niezwykła Solidarność ludzi, która też jest pokazana w tym serialu. Przetrącone życia, przetrącone marzenia, przetrącone prace. W związku z tym, że hmm, kraj prawdopodobnie nie był do końca przygotowany na to, co Odra przyniesie. Jest to no, to jest duży sukces polskiego serialostwa, że tak powiem, bo zazwyczaj te seriale, które dotykają rzeczy ważnych, w Polsce się nie udają. One są gdzieś tam podszyte zbyt dużą emocjonalnością, gdzieś są niezwykle spłaszczone, a twórcy Wielkiej Wody świetnie, świetnie łączą. Takie, powiedziałbym, mainstreamowe podejście do tematu, bo to jednak jest temat dla jest w serial do wielkiej, do szerszej publiczności adresowany, przepraszam, z rzetelną, rzetelną opo, rzetelnym opowiadaniem, rzetelną realizacją, która nie idzie na skróty. Ja pamiętam, że oglądałem ten, ten serial przebywając za granicą i muszę powiedzieć, że wywarło to na mnie niezwykłe wrażenie, obcowanie z tą historią, będąc tak daleko od kraju i pamiętając to, jak mocno ta historia była, jak wielką ta historia była i jak no, przez chwilę, tak jak powiedziałem wcześniej, Polska zjednoczyła się, by pomagać tym, którzy stracili wiele, może nawet i wszystko. Wielka woda na Netflixie, Pani Jola M. napisała, że na drugim odcinku poległam. Znam też takie osoby. Jestem bardzo ciekawy, jak mogła, jak mogła pani, pani Jolu napisać, dlaczego Pani poległa. Będę absolutnie yy, yy, zainteresowany tym, bo jestem, yy, yy, jestem ciekawy, co, yy, co Panią od tego serenić tam odstren, czy Tak jest.
1: Drodzy Państwo, nie wiem, Maćku, słyszymy się już?
0: Słyszymy się, już tylko teraz, Piotrek, jest inny problem. Wiemy. Masz na obiektywie dużą, jakąś tak. czarną plamę. To niestety nie, sz... nie mogę zrobić, to jest
1: pęknięty ekran, także, drodzy a, Państwo, a niestety dobra, technika dobrze, nas...
0: Dobrze. Więc
1: umówmy się, że dzisiejsza że audycja będzie bardziej audio niż wideo, ale, ale tak, najważniejsze, że jesteśmy i Maciek, nie musisz sam tutaj potykać się z rokiem 2022. W każdym razie tak, no słyszałem oczywiście, że wspominałeś o Wielkiej Wodzie, ten serial też jest u mnie w zestawieniu.
0: A co u Ciebie jest w e... miejscu? Bo róbmy to po kolei.
1: A po kolei. No ja właściwie ja miałem troszkę problem, bo jeśli mm -hmm. z kinem wyszło lepiej, to z serialami rzeczywiście, jakby to umiejscowienie było ciężkie. Ja powiem tak, ja z serialami niestety zrobiłem sześć pozycji, bo jednej nie mogłem uniknąć.
0: Jasne. No, bo, nie to, wiedziałem, to, który stracił. Masz wielką wodę w swoim zestawieniu?
1: Tak, mam wielką wodę w swoim zestawieniu, no na, na czwartej pozycji.
0: No to proszę, to chwila dla ciebie w takim razie. opowiedz o niej.
1: O wielkiej wodzie? Tak ze swojej perspektywy. Z mojej perspektywy, dobrze. Wielka woda. Drodzy Państwo, to dlaczego ono u mnie jest tak wysoko w zestawieniu, bo to trosz, troszkę jest kumulacja pewnych czynników, mi się wydaje, po kilku latach posłuchy mamy do czynienia z pierwszym serialem Netflixa, któremu nie można, który jest po prostu cholernie dobry, jest bardzo dobry. I to, co możemy powiedzieć po kilku miesiącach, jak z Maćkiem rozmawialiśmy tuż po premierze, mieliśmy tylko perspektywę polskiego widza, to teraz po tych kilku miesiącach serial jest też, no szczerze, że to jest sukcesem na arenie światowej i zasłużenie, bo to jest kawał dobrego serialu, on mnie wcisnął w fotel, świetny scenariuszowo, wreszcie w polskim serialu były dobre, mięsiste dialogi, wierzyliśmy naszym postaciom, ich motywacjom, podążaliśmy za nimi przez ten zalany Wrocław i to, co się udało w tym serialu, co dla niektórych też, jak wspomniałeś, może być zarzutem, to jest to, że w tym serialu Powódź gra troszkę tło, nie gra głównej roli. To nie jest film katastroficzny, to jest film o ludziach w obliczu katastrofy. Wiem, że troszkę osób liczyło na to, że będzie tam więcej tego aparatu państwowego, że będzie to kino społeczne, o tym jak Polska jest troszkę takim, no nie gotowa była do, do tego kataklizmu. Natomiast to, że skupiono się na osobistych historiach, to, to dla mnie było wielkim sukcesem, bo każda z tych trzech historii miała sens i, i była wartościowa i ja do końca razem z naszymi bohaterami, jakby no podążałem tą historią i byłem ciekawy, jak się skończy. Szczególnie yy, wątek głównej bohaterki i jej matki w tej roli cudowna yy, yy, Anna Dymna, yy, no to jest coś, na co warto było czekać po prostu. Jeśli mam subs subskrypcję na Netflixie, to po tym serialu mi się wydaje, że ona się spłaciła.
0: Wspaniale. Wielka woda omówiona. Przepraszam, tak trochę będę pilnować czasu dzisiaj, bo mamy go niezwykle mało, biorąc pod uwagę to, ile chcemy Państwu powiedzieć. Hyres dla niego rok 2022 to Nawalny, skrytka The Outfit i Girl in the Picture. To ciekawe pozycje. Nie wiem, czy ja ich nie mam, Piotr, nie wiem, czy Ty je masz.
1: Ja też nie. Nie, ja też niestety Super, ich nie więc mam.
0: Fantastycznie, fantastycznie, że się tutaj rozmijamy. I właściwie powiedziałeś to, co ja chciałem, powiedzieć na samym początku, ale w związku z tym, że na chwilę zniknąłeś i trochę mi się zapożył to myślenia, nie powiedziałem. Ta była pierwsza, piątka, a właściwie szóstka, bo ja też miałam sześć seriali, ale na szczęście udało mi się stwierdzić, że Lekomania nie podpada pod te zestawienie, ponieważ ona miała premier w roku 2021. Ja ją widziałem widziałam co powiem w roku 2021 i uważam, Uważam, że jest to najlepszy serial ostatnich lat, bez wątpienia, po prostu i tyle, kropka. To na szczęście nie będę musiał o nim rozmawiać, w związku z czym z szóstki zrobiła się piątka i u mnie na miejscu czwartym jest Będzie Bolało. Serial, który można było zobaczyć na, na, na kanalu Plus, serial, który jest... Który jest yy oparty o autobiografię Adama Keya, Adam Key to jest komik brytyjski, który przez parę ładnych lat był ginekologiem, ginekologiem położnikiem na, w jednym z londyńskich szpitali i właściwie będzie bolało, to jest z tego co pamiętam, osiem odcinków o tym jak on sobie radzi bądź nie radzi ze stresem i jak służba zdrowia w Wielkiej Brytanii wcale nie różni się tak mocno służb zdrowia w Polsce, gdzie pracuje się jakieś niezwiarygodne ilości liczby godzin, gdzie płace są żadne, gdzie praca szczególnie na samym początku kariery niszczy życie prywatne. Niezwykle naturalistyczny serial, niezwykle w tym wszystkim prawdziwy. Też momentami dość zabawny, ale to jest taki śmiech przez łzy. W związku z czym, związku z czym bardzo mocny również, bo tam się dzieje w tym serialu dużo takich niesistych, bardzo trudnych, bliskich bohaterom i człowiekowi, i człowiekowych historii, przyjmujący dla mnie bardzo, bardzo dobra rzecz. U mnie na miejscu czwartym będzie bolało.
1: Tak jest. To, a teraz wrócę do tego mojej szóstki, bo ja w tej swojej szóstce też mam lekomanię, więc oficjalnie ją skreślamy, czyli troszkę mamy zamieszanie. Wracając tak, ja miałem na czwartym miejscu Wielką Wodę, na piątym mam serial Policjant, hmm. czyli to jest serial BBC, o którym mówiliśmy tak. z Martinem Freemanem. Tak jak mi się powiedziałeś, fajnie się o bandzie Bolało, bo to jest może nie pierwszy, ale naprawdę po długim czasie serial, który pokazuje prawdziwe życie lekarzy i nie ma w tym jakby pięknych ludzi i ratowania ludzkiego życia i syndromu Boga, tylko jest ciężka praca, brud, przeciążenie i właśnie bardzo dobrze, że serial pokazuje nam, że ten system europejski, znaczy ten angielski, do którego my też troszkę dążymy i też jakby on też w Europie jest jednym z lepszych nawet, no to pokazuje, że też tam nie jest tak różowo i dobrze zobaczyć serial o prawdziwych lekarzach. A ja na piątym właśnie mam policjanta, który, który jest właśnie serialem o tym, jak wygląda prawdziwa, mniej więcej prawdziwa, w miarę, na ile można oddać realistycznie, pracę zwykłego krawężnika, mówiąc, mówiąc wprost w Anglii. I tak samo niedofinansowany system, narażenie się na, na różne wpływy, na łapówki, na to, że bardzo trzeba lawirować, ale nie też dlatego, że się jest złym człowiekiem, tylko troszkę, ze, że system nas zostawia samych sobie, tych ludzi, policjantów i oni muszą wybierać. Bo, no bo działanie stricte z literą prawa po prostu nie przynosi sukcesów i się albo zwolnieniem, albo procesem, albo po prostu nieudolną pracą. I jeśli chcesz coś zrobić na ulicy Angielskiej, to musisz, tylko to nie jest taki y, jakby łamanie zasad z, raczej z poziomu The Wire, tylko tego, że nie masz kasy na, na kajdanki, więc musisz sobie sam kupować, po prostu takie trytytki ze sobą wozić, bo, bo inaczej nie będziesz miał skąd skuć y, y, podejrzanego. Także no cudowny Martin Freeman choćby dlatego z samego warto ten serial obejrzeć, on w Polsce jest na Kanal Plusie i u mnie właśnie był na miejscu piątym, a na czwartym Wielka Woda, jak już mówiliśmy.
0: To teraz ja, miejsce trzecie, swoje ujawnię. Dodam tylko, że no wbrew temu, co pani Anna sugeruje, program nie do końca jest nasz sprzedany. Reklamy Netflix ponad jest, jesteśmy sprzedani. Bardzo byśmy chcieli dostawać pieniądze za reklamowanie sera i to się niestety nie dzieje. To, o czym państwu opowiadamy, jest tylko i wyłącznie wynikiem naszych, e, naszych kinomańskich zapędów i fascynacji. Tylko tak, żeby, e, żeby, tak jest. żeby to wyjaśnić.
1: Miejsce szczególnie trzecie. Że... Tak, tak, szczególnie, że w tej zestawieniu na 10 pozycji. Czy nam no, czy, no, łącznie nam się niektóre pokrywały więc na 8 tylko jedna z Netflixa więc ciężko nam zarzucać przekupność skoro tylko jedno miejsce i to na, na samym dole stawki więc pani Anno prosimy o wyrozumiałość. Dokładnie. Dalej.
0: U, u mnie miejsce trzecie i tu już zaczął się totalny problem. I właściwie te wszystkie trzy miejsca są trochę przypadkowe, ale niech będzie. Strzelę tak na miejscu trzecim biały lotos. To, że to jest to miejsce trzecie, sezon drugi oczywiście tego starego HBO to, że to jest miejsce trzecie, niczego nie zmienia, bo wydaje mi się, że miejsce trzecie, drugie i pierwsze mogłoby się spokojnie wymieszać i nie miałoby to zupełnie większego większych konsekwencji. Biały Lotos, serial o bogatych ludziach, którzy jadą w tym razem do pięknego hotelu na Sycylii, tam ich życie przez 7 dni zmienia się o 180 stopni. Wybitnie napisany serial, doskonałe postaci, znowu groteska, znowu śmianie się z tych, którzy, którym wolno więcej, bo mają więcej pieniędzy i więcej możliwości. Cudowne plenery, chodząca, właściwie nie chodząca, bo nie chodzi, ale obrazkowa reklama Włoch. No cóż więcej chcieć? Mike White po doskonałym pierwszym sezonie który dział się na Hawajach, zafundował nam sezon drugi, jeszcze lepszy. Trzeci jest już przygotowywany, prawdopodobnie będzie się działo w Azji. Ja bardzo trzymam kciuki, bo to może być znowu fantastyczny strzał w dziesiątkę. Objawem na no to się mówiliśmy bardzo dużo przed paroma tygodniami, w związku z czym ja myślę sobie, że ze swojej strony zapraszam Państwa do, do naszego archiwum na YouTubie. Tam te audycje o tym serialu można spokojnie sobie odtworzyć. I o, o tak.
1: Tak jest. U mnie ten serial jest na pozycji pierwszej.
0: No, Chociaż to rzeczywiście
1: te rzeczywiście, ale te podium, tak jak powiedziałeś, pierwsze trzy miejsca to jest rzeczywiście taki wyścig, że ciężko już tutaj jakby um, oceniać filmy, dawać im jakieś oceny takie, bo to jest bardzo zbliżone, ale tak jakby, no to jest coś, szczególnie, że y, drugi sezon jest lepszy od pierwszego. Ja doceniałem pierwszy sezon, ale nie byłem jego wielkim fanem, więc tym bardziej jakby tutaj Mike White ze swoim formatem no, skradł moje serce, bo, no, bo to jest serial wybitny. Jeśli życie szukamy... Yy, Kur, Kurczę, teraz pamięciłem, czy to jest rozrywka, bo tam jest bardzo nieprzyjemnie, więc...
0: To jest jakaś rozrywka perwersyjna w jakiś sposób oczywiście, tak. bo z jednej strony chcielibyśmy być na miejscu bohaterów, z drugiej strony bardzo byśmy nie chcieli być na ich miejscu, więc...
1: Tak jest, no ale rzeczywiście zostawiając, bo ten serial był w omawiany, także jak najbardziej yy, wybitny serial, im się wydaje, że dwie czy trzy pozycje w tym roku są wybitne, a jedną z nich właśnie jest na pewno Biały Lotos.
0: High res pyta, czy widzieliśmy Black Mirror? Oczywiście widzieliśmy Black Mirror, to jest serial, który również wzbudza dużo nieprzyjemnych emocji w dobrym tego słowa znaczeniu zdecydowanie też rzecz warta polecenia. Piotrze, to co u Ciebie na miejscu drugim w takim razie?
1: E, u mnie na miejscu drugim, już patrzę. Wiem, że u Ciebie, Maćku, tego nie będzie, ale mimo wszystko jest to, jest to Ród Smoka.
0: Bardzo proszę, bardzo proszę.
1: Ten serial omawialiśmy, kiedy Ty byłeś na słonecznych wakacjach, Aha. więc Ciebie z nami nie było. Ale tak, ale szczególnie, że, że balonik, no bo gra o Tron no jest już nie tyle serialem, co jakby zjawiskiem kulturowym. To jest coś, co na, na zawsze odmieniło y, scenę serialową na świecie. I szczególnie te pierwsze 4-5 sezonów, no to cały świat czekał. I przypomnę ci, te pierwsze kilka sezonów jeszcze było wtedy, kiedy streaming w Europie był bardzo niepo, znaczy był mało dostępny, więc rzeczywiście co niedzielę czy poniedziałek, jakby miliony ludzi czekały na 20 czy na 21, żeby zobaczyć odcinek Gry Otron. To, w jaki sposób prowadzimy historię, to że, to, że to, co teraz jest, pan Tomasz napisał, że formuła odrażających, brudnych, złych zyskuje popularność i dobrze. Oczywiście to, że mamy opowiadanie o, o historii, o, tak naprawdę o rycerzach i smokach z perspektywy palenia gwałtu, morderstw, a dalej tym postaciom kibicujemy i, i jakby i z nimi podążamy, je kochamy, no to jest coś, coś, coś wyjątkowego. Wszyscy wiemy, jak ten serial się skończył, no i mówię, no i dla już następcy, no była bardzo wysoko zawieszona, pod, zawieszona poprzeczka, bo wszyscy po prostu spodziewali się może nie tyle co, co klęski, no co jakby takich popłuczyn, już trochę wtórnego serialu, który nie wiem, miałby do zaoferowania, a po, po tym, jak ten serial jest nakręcony i rzeczywiście ciężarze historii przede wszystkim, bo, bo mamy tutaj jakby no przede wszystkim, życie mamy po raz kolejny walkę o tron, Rzeczywiście, że tak powiem, na noże, i te postaci się kochają, mordują, bracia, siostry. I szczególnie, i szczególnie ten wątek, bo szybko powiem Państwu, że bohaterowie naszą do, do, do rodu Targaryenów, który ma w zwyczaju małżeństwa, jakby no ze, bardzo bliskich, ze sobą spokrewnionych osobach, więc rzeczywiście tam, jakby no wujkowie żenią się ze swoimi siostrzenicami i tak dalej, przeciwko sobą knują. I to nie jest telenowela, właśnie. Zrobić serial, kiedy wujek jest mężem swojej siostrzenicy. Żeby nie wyszła z tego telenowela, tylko mroczny, mroczny tak naprawdę kryminał, fantazy, no to jest, jest wielkie, wielkie coś i aktorsko jest świetne. Akurat to grał cudownie, bo jedynym aktorem amerykańskim był Peter Dinklage, który później wypłynął bardzo, mm -hmm. czyli Tyrion Lannister. Tutaj też mamy większość aktorów brytyjskich, australijskich. To jest serial bardzo tak szekspirosko-teatralny, bardzo angielski w swoim stylu. No po prostu kawał dobrego, dobrego serialu i ja jestem bardzo zadowolony i już prawie niesmak po, po trzy, finałowych dwóch, trzech sezonach Gry o Tron został zmyty.
0: Okej. Okay. U Piotra na miejscu drugim, można powiedzieć, spin-off Gry o Tron, to będzie dobre? Chyba, chyba,
1: ch chyba tak, ale mi się wydaje, że w przypadku tak jak Better Call Saul Czyli coś, co miało być tylko spin-offem, Breaking Bad, już ma swoje życie i tyle nagród, i ten serial przewyższył już tak naprawdę oryginał. I mi się wydaje, że jeśli będzie nakręcony, że tak powiem, rzetelnie i też nie będziemy go rozciągać na 9 sezonów, tylko zamkniemy go w 3, 4, żeby ta historia była wiarygodna, to może być tak, że spin-off przewyższy oryginał i wtedy już nie będziemy mówić o spin-offie, tylko jakby no bardziej o Grzyotron, znaczy o rodzie Smoka niż Grzyotron.
0: Jasne. Yy, yy, Ród Szmaka na drugim. Umie na drugim yy, serial, który jak sobie o nim myślę, to powoduje u mnie ciarki na plecach, bo ja od 16, czy właściwie już teraz 18 lat, bo już mam rok 2023, pracuję nieustannie w krwiorzeczych korporacjach, a mam na myśli serial Rozdzielenie. Yy, serial Rozdzielenie, który można zobaczyć w Polsce na Apple, u. serial, który jest czarnym koniem nagród IEMI yy, i Złotych Globów. Serial o Krwio, o, o, o korporacji, która właściwie o ludziach, którzy decydują się pracować w korporacji, przy czym ona im rozdziela życie na prywatne i zawodowe. Polega to na tym, że kiedy pracownicy wchodzą do budynku, Dzięki chipowi, który jest, im, który jest im wszczepiony do głowy, zapominają o tym, co dzieje się w życiu prywatnym. Natomiast kiedy wychodzą z budynku, zapominają o tym, co się dzieje w życiu, w życiu zawodowym. Serial, który jest alegorią tego, jak korporacje mogą prać mózgi, o tym, jak mogą zniewalać o tym, jak mogą wprowadzać pracownikom małe więzienia w głowach, a także i w duszy. No, seria jest to bardzo dotkliwy, on jest przeestetyczny, no, nie, nie mówiliśmy jeszcze w audycji, on jest przeestetycznie tak, zrobiony, niewiarygodnie, wręcz pięknie zrobiony. E, bardzo takie, e, powiedziałbym, czyste e, przestrzenie, niezagracone, korytarze, labirynty, białe światła, no wiecie Państwo, trochę klaustrofobiczne, klaustrofobiczne pomieszczenia, w których czwórka bohaterów ze sobą, ze sobą żyć musi, pracować musi, w tym Mark grany przez Adama Scotta, którego możemy pojawić chociażby z Prax and Recreations czy z wielkich kłamstewek. Mark jest kluczową tutaj postacią, jest to postać, która z jednej strony uciekła do świata rozdzielenia z uwagi na to, że nie może przeżyć żałoby po swojej żonie, a z drugiej strony, mimo tego, że ma świadomość, że coś tam nie gra, bo tam ewidentnie coś nie gra, mhm. to, to broni przez bardzo długi czas tego świata, bo stanowi on dla niego jedyny, jedyną odskocznię od smutku, który, który gdzieś tam toczy jego życie poza pracą. Wybitnie jest na serach zagrane. Patrycja Arket w roli szefowej, demonicznej potworny, zresztą ona tu gra podwójną rolę, bo gra również rolę y, 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 sąsiadki Marka John Tuturo, y, jako Irina. Maćku,
1: przepraszam, to szybko Ci przerwę, y, bo niestety rozładowuje mi się telefon, muszę na chwilkę zniknąć i, i podłączyć się do ładowarki. Ja powiem tylko tyle, kiedy dokończę o tym serialu opowiadać, że on u mnie jest, nie ma go w zestawieniu, po prostu dlatego, że go jeszcze nie widziałem. Jakoś mi ulicnął i to jeszcze jest przede mną, ale to chyba rzeczywiście serial wybitny, także jak najbardziej jest na mojej liście. Także jakśmy poprosili Izę, żeby mnie troszkę, na sekundkę wyłączył,
0: o, świetnie, to Piotrek sobie poszedł. To ja w takim razie powiem tylko Państwu, że ja bardzo żałuję, że, my, że nam się o tym serialu nie udało porozmawiać szerzej w, w miejscach inerowanych, bo to seria, który absolutnie wymaga tego, żeby się z nim spotkać. Jest on bardzo nieprzyjemny, jest on bardzo trudny, a jednocześnie jest niezwykle w tym pociągu, jest coś pociągającego. Ta wielowarstwowa konstrukcja, te postaci, które mieszają się na tych pustych korytarzach które się widują, tam jest też piękny wątek bardzo delikatnego romansu biurowego tutaj pomiędzy, pomiędzy bohaterem Johnem, Johna Tut Tuturo oraz bohaterem Christofana Walken'a. Bardzo ciekawe spojrzenie na taką korporacyjną dystopię tak bym to określił. Zresztą pan Andrzej Moczkowski napisał zdecydowanie rozdzielenie też mi się podobało, Biały Lotos też, ale to zupełnie inny klimat i sposób opowieści. jednak na podobnym poziomie wciągącej historii oczywiście, bo te historie wciągają zresztą w powiększeniu, przepraszam, nie w powiększeniu, w rozdzieleniu. Jest coś bardzo takiego sprytnego, ponieważ akcja wcale nie idzie jakoś specjalnie do przodu w każdym odcinku, ona jest bardzo powolna, karty są odkrywane bardzo powoli, wtedy kiedy przyspiesza, bo zdarza się oczywiście jej przyspieszyć, szczególnie bardzo mocne są tu cliffhangery na koniec każdego e, odcinka, to potem następuje spokój i to jest takie niezwyk, niezwykle słodko-gorzkie sposób opowiadania tej historii i przez to niezwykle przejmujące i takie bardzo prawdziwe mam wrażenie na poziomie, na poziomie zupełnie metaforycznym. Przeżająca perspektywa, pisze pan Tomasz, ale nierealna, bo zniszczyłaby zdrowie pracowników momentalnie. Pewnie tak, ale mamy tutaj generalnie jakby trochę dystopijny, futurystyczny, postmodernistyczny serial o tym, jak korporacje kradną duszę swoim pracownikom. To może zróbmy także że oczekując na powrót Piotra, dzisiaj mamy bardzo dużo przedziwnych problemów technicznych naszej audycji, to ja ujawnię swoje miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze jest to serial Kanal Plus, serial Polski, Minuta Ciszy. Jest to moim zdaniem jeden z najbardziej wybitnych polskich seriali wszechczasów. To jest historia o dwóch... Mężczyznach w tej roli Robert Więckiewicz w tych rolach Robert Więckiewicz i Piotr Rogucki, którzy prowadzą zakłady pogrzebowe gdzieś świętokrzyskiem. Jak doskonale sobie zdajemy sprawę, zakłady pogrzebowe to bardzo intratny interes. W związku z czym pojawienie się w życiu Jacka Walecznego, wiecznego, granego przez Roguckiego konkurenta na rynku, no powoduje początek no bo drobnego kataklizmu, kataklizmu społecznego, przyjacielskiego, pieniężnego, no bo nikt nie chce, żeby do tak zwanego koryta, które się zajmuje, dorwał się ktoś jeszcze. To jest, trochę, to jest taka trochę, this Sparta w wersji małomiastoczkowej moim zdaniem. Panowie sobie podkładają wzajemnie świnie, Więckiewicz być może mniej, Rogucki jest tym świetny a, i jakby jeden walczy o to, żeby przetrwać, a drugi walczy o to, żeby zniszczyć do swojego konkurenta. Portret małych miasteczek, w których ręka rękę myje, a najwięcej do powiedzenia ma ksiądz. Wybitny scenariusz, podobnie, podobnie jak w przypadku Wielkiej Wody. Skomplikowana historia rodzinna. Zresztą on jest przepięknie też ten serial zbudowany, bo pierwsze odcinki mogą sprawić wrażenie jakiegoś chaosu, ale to są tylko pożory, bym powiedział, jak taka gra z widzem, bo te wszystkie wątki, które gdzieś w pierwszych odcinkach zostają gdzieś tam wspomniane, napoczęte, rozpoczęte, to w ostatnich dwóch splotą się perfekcyjnie. Proszę Państwa, i te dwa ostatnie odcinki to jest absolutny majstersztyk. I, a już ostatnie sceny, buch, niewiarygodne. To, to, jest, to jest jakiś zupełnie, zupełnie nowy poziom pisania seriali w naszym kraju, bardzo skandynawski, w swojej takiej, powiedziałbym, hmm w swojej e, takiej czarności, nieprzejednianiu a jednocześnie bardzo brytyjski bo ten serial jest dość e, groteskowy Um, I do, do, jeżeli dodamy do tego, że właściwie cała, cały cast w tym, w tym, w tym serialu, czyli rzecz, rzeczeli wcześniej, um, Więckiewicz i Rogucki, Aleksandra Konieczna grająca żonę Więckiewicza poruszającą się na wózku inwalidzkim, Mirosław Zbrojewicz, przyjaciel Mietka, czyli Więckiewicza, były komunistyczny milicjant. Aleksandra Popławska, jego żona. Karolina Bruchnicka, córka bohatera granego przez Brojewicza. Tu wszystko się świetnie spina aktorsko, I, i to, co jest w tym serialu świetne, to jest to, że w tym całym chaosie pozornym on umiejętnie balansuje pomiędzy gatunkami, no bo mamy i czarną komedię, i kryminał, i dramat rodzinny i thriller. A do tego jeszcze Jacek Lusiński, który jest reżyserem i scenarzystą tego, tego serialu, wprowadził coś, co w polskich serialach niekoniecznie jest częste, a jest potrzebne, czyli oswajanie śmierci. Właściwie w każdym odcinku jest jakaś śmierć, przypatrujemy się tym, którzy który stracili w różnych okolicznościach swoich. Swoich bliskich. Często są to historie bardzo przejmujące i bardzo trudne, ale znów jest to pokazane niezwykle prawdziwie, bez emocjonalnych szantaży i bez gry z widzem. To ja miałam trochę wrażenie, że w tym akurat wątku, w tym aspekcie, minuta ciszy jest bardzo bliska, jest bardzo bliska sześciu stopom pod ziemią. Mówiłem Piotrze o minucie ciszy, moim serial numer jeden.
1: Czy słychać mnie teraz może troszkę lepiej?
0: Nie Cię słychać, opowiadać, co masz na pierwszym miejscu, bo kompletnie już nie mam czasu.
1: Dobrze, u mnie tego serialu nie ma, bo to ciekawe, bo on mi się podoba, natomiast im, jakby im dalej czas, to mnie zaczęło o nim myśleć i troszkę mi znikną. po prostu. Jest to serial dobry, ale nie na top 5. Jasne. Ja szybciutko, to co dla mnie jest na miejscu chyba trzecim w końcu, bo nas tak troszkę skakaliśmy, tak. to są kul Kulawe Konie z, z Galą
0: tak. A wiesz, dlaczego
1: też? Bo, bo wypuścili drugi sezon. I jeśli... Znaczy, znaczy, mi się podoba to, że firma, że firmy streamingowe trochę o nas dbają i rzeczywiście wypuszczają jest sezon na trzy lata, tylko dwa sezony na rok. I to trzeba docenić. Tak. Cudowny Gary Oldman, tak samo jak w przypadku Białego Lotosu, drugi sezon jeszcze lepszy od pierwszego. Pierwszy był troszkę chyba takim rozeznania się. Tutaj mamy czystą już intrygę szpiegowską, Wielka Brytania kontra decydenci rosyjscy i szpiedzy i właśnie trucie na angielskiej ziemi, więc coś wybitnego, no szczególnie, że mamy dwa sezony, no i pojedynczy Garego Goldmana, czyli takiego właśnie szpiega, który jest zesłany troszkę nad kompanicję w takim oddziale przegrywów troszkę, nie wiem tego słowa, ale, ale rzeczywiście nieudaczników i agentów, których nie można zwolnić, ale się strasznie niepoważnie, no i poza tym, że jest to seria świetny kryminalnie, a uwielbiam seriale szpiegowskie i o zimnej wojnie, tutaj mam troszkę klimat zimnej wojny w dalszym ciągu, to, to przede wszystkim te postacie są świetnie narysowane, to co, że, Maczku, raz kolejny się zgodzimy, że dobra historia się obroni tak, i ok. mamy dialogi prawdziwe postacie, które mają swoją jakby głębię i swoje swoje hmm swojej motywacje szczery, no to serial zagra. No i tutaj szczególnie pojedynek Garego Oldmana, czyli tego Jacksona Lamba, czyli tego szefa tej, tej druż tej, tego oddziału właśnie nieudaczników i Kirsten Scott Thomas w roli sze zimnej szefowej MI5, czyli właśnie służby brytyjskiej tej. No I między nimi gra właśnie ustawianie tych pionków na szachownicy jest rzeczywiście cudowne i to, że możemy tak naprawdę 12 odcinków w ciągu roku obejrzeć po godzinę, no to... to to daje że, to, że naprawdę naprawdę ten serial zasługuje na docenienie. Szczególnie, że jeśli chodzi o seriale szpiegowskie, to mamy bardzo często coraz więcej serialów troszkę, mimo że serial szpiegowski, to mamy Pana z karabiny biegającego po, po ekranie troszkę. Czyli jak Jack Ryan, Jack Reacher, właśnie troszkę takie Tom Clancy, mm -hmm. tego Michaela Creightona, tutaj właśnie mamy szpiegowski, szpiegowski, czyli mikrofilmy, walkę na umysły i na spryt, i w, tym, i w środku tego właśnie Kirsten Scott Thomas i Gary Oldman, więc czego chcieć więcej?
0: No to właśnie tak. Jak wiecie Państwo, czasami się zgadzamy, czasami się nie zgadzamy. To też trochę wynika z tego, że ja gdzieś tam pewnie troszkę szukam innych seriali niż Piotr, ale to jest świetnie, że my się tak uzupełniamy. Możemy pokazać Państwu cały przekrój możliwości serialowych. Ja myślę sobie, że możemy podsumować ten nasz wywód tym, że rok 2022 był bardzo udany, jeżeli chodzi o kompozycję
1: serialu. Tak jest. To prawda. Właśnie jak ja podsumowałem ten rok, to bardziej chodziło mi o seriale może niż filmy. Teraz szybko Jasne. tak na dwie minuty, czy masz jakieś takie zaskoczenie pozytywne? Może nie serial, który był, wiesz, najlepszy, ale tak z czymś się zaskoczy, jakąś formą, pomysłem. jest to
0: serial, który, 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 który mi się bardzo podobał i on był bardzo blisko tego, żeby, żeby znaleźć się w zestawieniu, to był serial Ktoś Gdzieś. To jest serial HBO o Sam, która ma lat 40, no i musi się wybudzić życiowego letargu. Przecudna historia, bardzo blisko człowieka, znowu ja lubię takie seriale, która pokazuje bohaterkę w takim momencie, w którym coś się zmienić musi, która ona dotarła do ściany i jest to... Jest to wzruszająca bardzo historia, bym powiedział. Mimo, że tam nie oczekujmy jakiegoś niezwykłego zwrotu w życiu bohaterki, to jednak jest to taka historia, w której mam wrażenie, mogą, mogą się przejrzeć nie tylko kobiety, ale i osoby, mniej więcej w naszym wieku, które być może stwierdzają, że ich życie nie idzie takim torem, jakim sobie tego życzyły. Ja bardzo ten serial Tak, to, to, to taki
1: serial, ale chyba się mówi jako perełka właśnie, że to nie jest coś, tak. co tak właśnie jaśnie na pierwszym planie, tylko taka perełka. Tak, ten serial zdecydowanie jest o tym, że bo mamy często seriale, już wcześniej mówiłem, o 20-30-latkach zagubionych, a małe są o 40-50-latkach. Ten serial dobrze tak. pokazuje, że nie ma, jak już tak powiem, nigdy nie jest za późno, żeby ogarnąć sobie życie i zacząć żyć. Nawet ma 40-50 lat i ten serial jest bardzo z tego powodu pozytywny. U mnie natomiast jest serial Atlanta. A, który Atlanta, ma no właśnie. Dwa sezony w tym roku. Serial wymyślony przez Donalda Grover, Gro Glovera. Ja szybciutko tylko powiem, serial, który zaczynał się. Jako takie kino społeczne o, o chłopakach z getta, którzy przez rap starają się jakby wyjść z biedy troszkę i rzeczywiście jako taki papierek lakmusowy afroamerykańskiego społeczeństwa to z każdym sezonem jest coraz mniej linearny, coraz bardziej zagmatwany i w tym momencie, te ostatnie dwa sezony, tam jest bardzo mało fabuły, głównie mamy idee i eseje, czyli to jest intelekt naprawdę, nie bojcie się tych słów, to jest intelektualny esej o tym, czym jest człowieczeństwo, czym jest równość, czym jest demokracja, czym jest rasizm i ten, jak ten serial walczy właśnie, jakby zdejmuje nam klapki z oczu, to jest niesamowite po prostu, więc szczególnie jak bardzo on w, w, dokonał ewolucji z pierwszego sezonu do trzeciego, czwartego, to jest niesamowite i jeśli ktoś tego serial nie widział, to szczerze go polecam, bo to jest takie moje, moje bardzo pozytywne zaskoczenie, szczególnie, że tak samo jak w przypadku Kulawych Koni mamy dwa sezony w ciągu roku, także czego chcieć więcej.
0: Ja przyznaję, że muszę się z tym serialem przeprosić, bo ja wymiękłem gdzieś w połowie pierwszego sezonu. Chyba nie zupełnie niesprawiedliwie, więc on jest na takim liście rzeczy do odrobienia. O o, sezon
1: trzeci, czwarty to mogły być zupełnie osobny serial, bo to jest całkowicie inna forma, i więc Pańczku więc ci polecam. Ale dobrze, zostawmy seriale.
0: Także filmy, jest mać... filmy. tak jest. Filmy. I teraz tak znowu przy... proponuję konwencję top ten. Ja mam to top ten przygotowane. Zrobię jedno wyróżnienie na samym początku, bo to jest film, którego ja nie jestem w stanie włożyć. Tego top ten, bo to jest film, który jest kompletnie nie z tej ziemi i on zupełnie nie przystaje do tego, co dzieje się w kinach. A my powiedziałem top ten, oczywiście, że top five, o, przepraszam, no, top to nie five, straszam. nie, 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 top five, to jest oczywiście awatar dwójka, nie tak. umiem tego filmu zaklasyfikować, on jest poza, poza jakimiś ograniczeniami. Całą... Zaskoczenia
1: właśnie, bo to jest dobra kategoria, zaskoczenia, tak. coś, co po prostu jest, nie jest w tej pierwszej piątce, ale na pewno zasługuje na wzmiankę, bo to jest coś całkowicie nowego.
0: To jest artydzieło, moim zdaniem, sztuki wizualnej, i co do tego nie ma zupełnie żadnej dyskusji. Zresztą przed dwoma czy trzema tygodniami rozmawialiśmy o tym silnie bardzo, bardzo mocno. Też odsyłamy Państwa do audycji na ten temat na YouTubie, na kanale Resetu Obywatelskiego w zakładce Mistyanie Murowane. Ta audycja jest do odsłuchania.
1: Tak jest. No dobrze, to. To co, u mnie... top
0: pięć? To pięć. Znaczy, u mnie to zaznaczy... zacznij.
1: To, to dobrze, zacznij. Zaznaczy... U mnie na miejscu. Ja znowu mam chyba sześć, niestety, tak nie mi się udało. Proszę. Bo nie potrafiłem zostawić jednak bohatera. To, okay. że, to, że jednak Farhadi wraca do Iranu i znowu jest dobry, po dwóch średnich filmach mówcie. się, to jest... Po jednym, jednym
0: bardzo zły. Jednym,
1: jednym bardzo zły. bo ten francuski mi się jednak podoba, natomiast ten hiszpański rzeczywiście był filmem nieudanym. No to pokazuje, że to jest po prostu jeden z lepszych współczesnych reżyserów kina po prostu światowego i, i to jak on opowiada te historie, no to, to jest majstersztyk, także to jest kolejny okay. kino, które ja do końca siedziałem jak na szpilkach nad tym tragicznym bohaterem, który właśnie no, pokazuje nam, czym jest prawda, czym jest kłamstwo i, jak, i tak w świecie, który, szczególnie irańskim świecie, który wymaga czarno-białości nie ma nic pomiędzy, no tutaj właśnie to zniuansowanie, bo on nie do końca kłamie, ale też nie do końca mówi prawdę, no, no
0: czyni z niego postać tragiczną i dla mnie jest to film naprawdę naprawdę świetny. To to jest u Ciebie powiedzmy miejsce piąte, szóste, a kto zajmuje drugie miejsce piąte, szóste? Belfast. O proszę, to ciekawe. To jest taki film,
1: rzeczywiście tak jak film, który bardzo mi się podobał, ale też nie był w moim półrocznym zestawieniu, jak pamiętasz. To, to jest jeden z tych filmów, im dłużej o nim myślę, to bardziej wspominam go z, z rozrzewnieniem i myślę, że tym bardziej miał sens i był mądry. Rzeczywiście są takie filmy, takie jak być na przykład Minuta Ciszy bardziej jakby wypłowiała z tymi miesiącami. To film okay. Belfast każdym miesiącem jakby jest u mnie mocny i na pewno to jest film, który obejrzy jeszcze raz albo nawet dwa razy. Czyli Kenneth
0: Brana. Opowieść o świecie dziecka w Belfaście, po polsku mówisz, czasów niepokoju? Z czasów niepokoju zaraz u progu wybuchu wojny domowej.
1: Tak jest, więc, no więc Irlandia Północna, świat katolików i protestantów wojna, całkowicie konflikt tak naprawdę nielogiczny, sztuczny, tak na takim poziomie zwykłym życiowym i niezrozumiały mm -hmm. przez mieszkańców, którzy muszą się w tym, w tym jakoś umiejscowić ale z perspektywy dziecka i ta perspektywa dziecka rzeczywiście pokazuje tym bardziej też absurd, ale też miłość do rodziny, do, szczególnie do rodziców, do dziadków, także to jest film, który naprawdę wspominam z rozrzewnieniem i tak jak y,
0: y, mnie niełatwo wzruszyć, to ten film ewidentnie wzruszył mnie do, do kości. To u mnie na miejscu piątym jest zupełnie inno kino gatunkowe. Ta, ta. Ja się... scena
1: tańca mi się wydaje, mamy i taty ta, ta. wejdzie do kanonu kina i ona choćby ten zostanie już z nami, jeśli ma być tam top 10 właśnie jakiś scen tego, to te, ta scena tańca będzie to z nami ta. już tam zawsze.
0: To prawda, to prawda, uroczy film. Ja go mam trochę niżej w swoim zestawieniu, ale nie jestem aż tak bardzo wstrzygnięciem wobec oceny tego filmu jak większość krytyki, Polski szczególnie, która stwierdziła, że to jakieś cukierkowe, e, e, cukierkowe wspomnienia. Niech tak będzie. Jeżeli reżyser może wspomnieć w ten sposób swoje dzieciństwo i oddać hołd tym, którzy go wychowali i próbowali go ochronić przed wojną, to niech tak właśnie robi, bo to jest przecudowny film o tym, jak dzieciństwo, e, e, o dzieciństwie, które gdzieś tam wypłowiało po drodze i być może nie wszystko pamiętamy takim, jakie ono naprawdę było. To tak bym podsumował swojej strony. U mnie na miejscu piątym film gatunkowo zupełnie inny. Ja się zastanawiam, czy go, czy go wyżej nie umieścić i być może to zrobię, kiedy faktycznie podsumuję ten rok u siebie na, na Facebooku, na kanale Słodkogorzkie. Wciąż się waham. Niech to będzie miejsce piąte na ten moment. To jest Wortek z Gasparaną.
1: U mnie był na odliście, ale spadł trochę, ale
0: no... Właśnie ja zastanawiam się, czego będziesz mieć, bo ja mam wrażenie, że my się chyba nie pokryjemy z żadnym filmem. Tak mi się zdaje, ale zaraz się przekonamy. Proszę Państwa, Bortex jest to absolutne kino naturalistyczne, kino, które dystrybutor opisuje tak, otworzymy sobie na stronę. Historia pary niegdyś wybitnego znawcy kina i doktora psychiatrii, która powoli oddala się od siebie i zatraca kontakt ze światem. Proszę Państwa, do oddalić to się może pociąg z peronu, bym to powiedział. Jest...
1: Kupniak, że tak powiem, w głowę, z tak. Tam nikt się tam nie ma powoli. Tam jest brutalnie, szybko i właśnie jest jakby no ten worteks, ten chaos po prostu tego, że tak. nam ucieka i
0: my sobie nie potrafimy z tym w ogóle poradzić. No tak. Jesteśmy gotowi na śmierć. Bo to jest, proszę Państwa, film o umieraniu. On, jest, on ma chore serce, ona ma Alzheimera, on próbuje zachować resztki porządku i logiki, ona mu go nieustannie burzy. Głupi się w sklepie, odkręca gaz, czy przygotowuje wybuchowe koktajle z leków. I tu proszę Państwa, to jest, to, jest, to jest opowieść o ludziach, którzy byli kiedyś ze sobą, ale teraz po prostu się ze sobą rozumieją i nie mają szansy na to, żeby się porozumieć. Gaspar Now robi rzecz fantastyczną, bardzo prostą formalnie. Dzieli ekran na dwie, albo czasami trzy części, bo tam jest trzy części, bo tam jeszcze jest w tle wątek ich syna, który jest narkomanem wychodzącym z nałogu. A, I to rozdzielenie ekranu, to jak oni po tym mieszkaniu chodzą, w jakim jakimś mieszkanie mieszka przynajmniej jakiś taki labirynt przypomina. Tak to. Tak, tak, tak. I jak oni chodzą, nie mogą się odnaleźć w nim, ciągle coś, ciągle coś im spada, ciągle coś strącają. Każdy w swoją stronę gdzieś tam, gdzieś tam po, 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 po podąża, No to robi przejmujące i piorunujące wrażenie i im dalej w las, tym jest po prostu trudniej. Ja pamiętam, że u mnie z sensu wyszło mniej więcej 30% widzów, bo to jest po prostu, no to, to jest taran, to nie jest film, to jest taran, to, to, to jest kino, które wymaga niezwykłej wytrzymałości, a jeżeli doświadczyło się umierania bliskich osób no to to jest kino, które może być bardzo trudne, co zresztą też udowodniliśmy w tej audycji, ponieważ nasza audycja na temat Vortexu to jedna z bardziej przemiących audycji, jaka nam się kiedykolwiek zdarzyła. Ponieważ jakby nasza opowieść o tym filmie jakoś tak Państwa poruszyła, że zaczęliście się Państwo dzielić swoimi wspomnieniami, swoimi, swoimi trudnymi opowieściami na temat odchodzenia bliskich osób i to, to była taka audycja, z której jestem chyba najbardziej dumny w naszym, w naszym tak powiem, dorobku, bo gdzieś kino przeszło szło bardzo, bardzo prosto w życie i ja byłem bardzo poruszony tym, o czym Państwo do nas pisali.
1: Tak jest, to ta audycja też pokazała nam jakby po co robimy troszkę ten tak. z Państwem, żeby rozmawiać i rzeczywiście to choćby dla tej audycji było warto, także u mnie ten film posługi na miejscu siódmym, jeśli mam zrobić mhm. piątkę, nie zmieścił, ale masz rację, to jest emocjonalny taran i i Gasparnął no tutaj no, tak samo jakby no wszedł na wyżyny po prostu. Tak, miejsce czwarte u Ciebie. U mnie miejsce czwarte chciałem docenić polskie kino i, i tak jak mówiliśmy dużo, mi się to strasznie nie podoba w polskim filmie, bo mam bardzo dużo dobrych filmów, ważnych, ale im troszkę zawsze czegoś brakuje i, i zawsze troszkę jakby jest ten element, który jakby no, nie pozwala mówić o arcydziele, ale film, który też tak samo wcisnął mnie w fotel i był całkowicie inny i tak samo był jazdą bez emocjonalną, to byli inni ludzie. U mnie właśnie
0: wypadli na szóste, z piątego, z no. go przeskoczył.
1: To u mnie było troszkę na odwrót, właśnie. Mhm. Tak, więc jakby inni ludzie rzeczywiście, czyli na film na podstawie powieści Doroty Masłowskiej o, o samotności, o szukaniu miłości w współczesnej Polsce. Tylko, drodzy Państwo, bo ten film się ciężko opowiada, bo on jest bardzo taki niestandardowy, więc mam troszkę opowieść w formie melorecytacji, troszkę hip-hopowej i takiego teledysku, ale no tak jak mówię, no nas tak jak Ciebie mniej Maćku, no jakby no wiadomo, że dobra historia potrafi wcisnąć fotel i przede autentyczność, to jest to, co dzisiejszego, i to pokazuje i świat streamingu, seriali, ale też i kina, że widz nie cierpi ściemy, nie cierpi fałszu. Tak. Jeśli powiemy mu prawdę i potraktujemy go poważnie, to to sprocentuje i, i ludzie docenią naprawdę to i dlatego ten film Inni Ludzie, gdzie dawno w polskim kinie nie widziałem tak dobrego filmu o ludzkiej biedzie, o samotności, ale nie z perspektywy intelektualisty, traktowania z góry, ale też nie takiego dokumentu właśnie, o patologii, tylko jakby no szczerego obserwatora. Tutaj no obserwatorem jest sam Pan Jezus, który jakby z nami podąża przez tą smutną Warszawę i dla mnie jest film, który choćby z tego tytułu Jak poruszył nasze serca to, 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 to na te miejsce, na tę pierwszą piątkę zastosuje się troszkę na wyrost, bo jeśli mieliśmy oceniać go tak Stricte, czy byłby pierwszej dziesiątce, ale ja chciałem, żeby on był w tej pierwszej piątce, żeby
0: go zaznaczyć, także inni Wspaniale. ludzie. Wspaniale. Potros zostało nam 12 minut, musimy się spieszyć. Przepraszam, że nas popędzę, ale. Dzisiaj taki dzień. Tak. Miejsce czwarte u mnie to z kolei debiut reżyserski, reżyserski magii Glenn Holczy i córka. Z fenomenalną rolą Oliwi Coleman to jest film o tym, że macierzyństwo jest zawsze biletem w jedną stronę i dla mnie jest to film, który jest przejmujący w każdym kadrze, szczególnie, że tam się znacznie więcej dzieje poza kadrem, niż dzieje się w samym kadrze. To jest film o kobiecie, która przyjeżdża na wakacje. Tam podgląda rodzinę, wielką rodzinę, która przyjechała z dziećmi i podglądanie tej, tej rodziny wywołuje wspomnienia, przywołuje to, jak była młodą matką sama, jak bardzo sobie z tą rolą nie, nie, nie radziła. No tu z kolei znowu cudowna rola Jessie Buckley. To jest film bardzo kobiecy, ale chcę przez to powiedzieć, że skupia się na kobietach, że próbuje zrozumieć ich motywację i co najważniejsze, i to jest zupełnie inna narracja w kinie, mam wrażenie, to jest, to, 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 to jest powiedzenie widzom, że nie trzeba być matką i że bycie matką niekoniecznie musi się udać i nie ma w tym nic złego.
1: Tak jest. U mnie jest na miejscu drugim, więc tutaj się... O, jakby... proszę bardzo. Czyli Bo jednak gdzieś... No, myślę, że jeszcze będziemy mieli z jeden wspólny. W każdym okay. razie tak, to już z Państwem rozmawialiśmy, odsyłam do naszej audycji, ale tak, dla mnie ta scena, kiedy. bo mówimy tutaj o kobiecie, która zostawiła swoje dzieci po prostu na pewnie na kilka lat, zrezygnowała z bycia matką, bo to nie jest jakby wyjazd, tylko zrezygnowała z wszystkich obowiązków i emocjonalnych. I ta kobieta po latach mówi wprost, że nie żałuje tego, że to były cudowne dla niej lata i nie żałuje tej decyzji. Kiedy już jest dorosłą kobietą po 60. Niesamowicie wartościowe kino o, o macierzyństwie, o mrokach tego macierzyństwa, tylko nie o takim zmęczeniu, tylko o psychicznym przygotowaniu. I tak jak powiedziałeś, o tym, że, że rola matki po prostu nie jest dla każdego, i to jest głos, który jest bardzo dzisiaj potrzebny. I Maggie Hall jest świetną aktorką, a mi się wydaje, że ryserką może być nawet jeszcze lepszą. Także w ogóle jest to bardzo utalentowane rodzeństwo
0: U mnie na miejscu drugim. A co Cię na miejscu trzecim w związku z tym?
1: Najgorszy człowiek na świecie.
0: No proszę, Umy jest w pierwszej dziesiątce. Jednak się utrzyma, bo jednak
1: chciałem, że był jakiś pogodny film o miłości, mądre kino o miłości. Już mówiąc szybko, no to jest tak, jak komedie romantyczne powinny wyglądać, czyli norweski kandydat do Oscara. Historia trzydziestolatki, która szuka swojego miejsca w życiu. I, do, i, 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 i droga do ku miłości, ku spełnieniu. No. I... To prawda.
0: Czy, czy zgodnie się z tym, że chyba w tym filmie ważniejsza jest droga niż ten. Tak, oczywiście, że tak. Tak, tak. tak, To pokazuje
1: właśnie tak. jeden jest, jest z tych filmów, ale on jest tak uroczy, że, że u mnie też musiał się, się w tej pierwszej piątce pojawić. Bardzo dobre kino Joachim Atwira. Podsumowując, ja nie... pierwsza dziesiątka bardzo jest bardzo skorelowana niż pierwsza
0: piątka. A, rozumiem, jasne. To bardzo dobre kino Joachim Atwira. Ja nie jestem jego wielkim fanem po prostu nie ujął, to to jest historia, no tak jak odpowiedział dziewczyna, która po prostu szuka swojego miejsca na świecie, szuka go czasami po masku, czasami trudno, czasami trochę na oślep, ale jednak jest tak, że ta droga właśnie jest ważniejsza niż cel, niż cel bo to właśnie drogą się uczymy a nie celem. U mnie na trzecim miejscu i tu się wahałem, czy nie zmienić tego na inny polski dokument, ale zostałem przy swoim pierwotnym wyborze, bardzo blisko byłem wpuszczenia do pierwszej piątki Lombardu, ale zdecydowałem się otrzymać na miejscu trzecim film balkonowy, film Pawła Łozińskiego, film, który, proszę Państwa, no, jak pokazać życie, jak pokazać to, o co chodzi w życiu, jak pokazać szczęście. Filmowcy się z tym męczą od wielu, wielu lat, a Woziński powiedział, dobra, to ja postawię na swoim balkonie kamerę, będę pytać ludziom, ludzi przechodzących pod, czym jest szczęście, o co chodzi w życiu. Poruszający film, ja na nim płakałem i śmiałam się naprzemiennie, historie są przepiękne, każdy z bohaterów wnosi zupełnie inną energię do filmu, nagrywanie tego filmu trwało dwa pół roku, Łoziński ponoć z dwoma tysiącami osób, Trochę wymagało to łotu szczęścia, trochę wymagało to zaangażowania czasowego, ale jakby się stanowić, to jest tak oczywisty pomysł na film, że dziwne, że tak naprawdę tylko wcześniej Kiślowski zrobił coś, coś podobnego. U mnie na miejscu trzecim film balkonowy. U
1: mnie było w pierwszej dziesiątce, bo to jest na miejscu dziewiątym czy ósmym. No tak, nie, no bo jednak, jednak Lombard z tym swoim urokiem, jednak tutaj, yy, tak jak powiedziałeś, no bardziej te, przez ta lupa o Polsce, szczególnie te, te, te historie, też o życiu, o miłości, ale też o tym 11 listopada, w sensie to, tak jak mówiłem też, po raz kolejny powtórzę sam siebie z tej audycji sprzed pół roku, to jak my od pięciu lat, czy dziesięciu lat rozmawiamy o 11 listopada i mamy książki, dywagacje, tak. to Łuziński zrobi to w trzy minuty po prostu. I zrobił tak to w punkt, także choćby przez to należy mi się miejsce w pierwszej dziesiątce, u mnie poza, ale też doceniam bardzo ten film u mnie już na miejscu drugim córka, więc jakby tutaj moje drugie miejsce
0: jest odhaczone to teraz ja drugie miejsce jest to dla mnie najbardziej zaskakujący film w tym top 5 ponieważ ja takich filmów nie lubię, ponoć, natomiast dawno nie bawiłem się w kinie jak na tym filmie, na tym potwornym chaosie, który jak pokazują nominacje do wszystkich nagród i co pewnie pokażą za chwilę nominacje do Oscara, że ten chaos porwał również cały świat. Oczywiście mam tu na myśli film Wszystko Wszędzie Naraz, tak. Dana Kłana i Daniela Scheinerta, którzy po prostu nie biorą jeńców w opowieści o Przenoszeniu się pomiędzy perspektywami czasowymi, pomiędzy perspektywami e, społecznymi. E, to jest film, którego tak naprawdę nie da się zupełnie opowiedzieć. Nie da. Ja próbowałam zrecenzować go u siebie na Słodkogorzkich, ale nawet jak teraz patrzę na tę recenzję, to ona jest tak wypłaszczająca cały sens tego filmu, e, jest tak nieporadna w ujęciu tego niezwykłego wachlarza emocji, które dzieją się na ekranie, pomysłów, idei, no błagam, no ręce typu parówki, bajgiel, który, który, yy, bajgiel, który rządzi światem, a bad Plak przenosi do innego wymiaru. Proszę Państwa, to brzmi może głupio, ale to wszystko wygląda fantastycznie. Zresztą spotkałem się z taką interpretacją tego filmu, że to jest de facto film o tym, co dzieje się w głowach osób ze spektrum autyzmu. I ta interpretacja mi się całkiem, całkiem mi się podoba.
1: No to troszkę taki w poszukiwaniu straconego czasu, nie? Troszkę właśnie okay. jak te Magdalenki słynne. No, e, drodzy Państwo, teraz tak, u mnie na miejscu drugim, no to już mówiłem córka, e, na miejscu pierwszym
0: e, stracone złudzenia. I to mnie bardzo zaskoczyło, bardzo mnie to zaskoczyło.
1: Tak, no to jest po prostu no, dramat historyczny, którego dawno nie było i no, mi fotel po prostu. Ty, film w reżyserii Xaviera Ksa, Gianoli na podstawie opartej powieści Balzaka o takim samym tytule. No, drodzy Państwo, no, historia młodego chłopaka, który z, ucieka przed, przed romansem z arystokratką z prowincji francuskiej do Paryża, tam zostaje dziennikarzem i wchodzi w świat socjety i, i traci sam siebie i później musi siebie odzyskać i z tragicznym skutkiem. No, idealny obraz i i taka symbolika, alegoria ludzkiego życia tego, czym jest honor, czym jest właśnie uczciwość wobec siebie, hipokryzja o tym, jak właśnie jesteśmy egoistami dożącymi tylko do tych swoich pragnień i, i gdzie tutaj szukać ludzkości i człowieczeństwa w tym wszystkim no w tle jakby zjawiskowe yy, Paryż yy, kostiumy yy, yy, scenografia, postać, no to wszystko jest zrobione z takim detalem i tam widać jest tyle wpompowane jakby ludzi pieniędzy, ale rozmachu i rozmysłu i to doprocedowanie jest niesamowite. Także ja dawno nie widziałem tak dobrego dramatu historycznego, odważnego, który jeden do jednego przynosi tego Balzaka, bez udziwnień, bez alternatywnych bez obrazy tutaj jakiś właśnie LGBT właśnie uniwersów, gdzie coś wybierzemy jakby szczątkowo siekamy. Tutaj mamy jeden do jednego wielką powieść i z niej zrobione wielkie kino.
0: Zgadzam się z tobą całkowicie. Jest to bardzo dobry film u mnie w okolicach miejsca 10 11 porywający bez wątpienia dwie i pół godziny, które mijają. od tak. Wiecie państwo, ja nie lubię długich filmów, a ten film po prostu mnie porwał. No i to jest też historia to... miłosna też, która też jest... O tęsknocie, o właśnie o zdradzie. Także wszystko tam gra. U mnie na pierwszym miejscu bez zmian w stosunku do podsumowania półrocznego, i jak tak jak i u ciebie film, francuski oskarżony, kino, które kompletnie przeszło niezauważone przez, przez Polskę jest do. Ten film jest do zobaczenia na platformach streamingowych. różnych bardzo Państwu je polecam, bo to jest film wybitny moim zdaniem. To jest film o tym, który. Jest to film o tym, który. Coś się zapląta. To jest film o tym. Czym jest gwałt w dzisiejszym świecie? W kulturze mitu, w kulturze zgody, w kulturze stawiania przez kobiety bardzo wyraźnych granic, twórca, twórca tego filmu, Iwan Atal, zadaje bardzo proste pytanie kiedy mamy do czynienia z gwałtem. Do tego jest to świetnie napisany dramat sądowy, bo większość akcji tego filmu dzieje się na sali sądowej. Chłopak zostaje oskarżony o gwałt na młodej Żydówce. On twierdzi, że do niego nie doszło. Ona twierdzi, że do niego doszło. Prze świetnie napisana część sądowa. Ja nie mogłem wstać z fotela na napisach końcowych, bo jest to kino, które tak mocno przemawia i które tak mocno porywa, że, no, że właśnie są takie te, tego, tego typu skutki. Jak on teraz mówię, to po prostu mam czary na plecach, bo to jest film, tak. który, tu, tu, który robi piorunujące wrażenie i bardzo Państwu go polecam. Proszę mi obiecać, że Państwo od po niego sięgną.
1: Tak, ja mogę tylko powiedzieć, on u mnie był na pierwszym miejscu w kategorii zaskoczenia właśnie tak, żeby mm. wniosy nie fotel, bo jako filmowo, on jest bardzo dobry, jednak ja to troszkę yy, yy, chociaż nie, jest świetny, ale na tym pierwszą piątkę się nie załapał. Dziesiąt ale to, co ja mogę powiedzieć, ten film, tak jak Maciek powiedział, już nie będę wchodził w recenzję, bo już omawialiśmy go, ale ja o nim do dziś myślę. Tak, tak. Bo tak coś, się co jest się... oczywistością, czym jest gwałt, wszyscy potrafimy teoretycznie, jakby nas pytano, byśmy potrafili powiedzieć. No i ten film mówi: No to trzymajcie się. I wchodzimy w świat niuansów, tak. perspektyw po pierwsze między kobietami, mężczyznami, też kulturowe, też na wiek, na pokolenie no to jest film tak cholernie ważny społecznie i tak prawdziwy, że mówię, że ja o nim w kategorii właśnie przemocy seksualnej, czy, czy to jeśli, jeśli jest jakiś temat przemocy seksualnej, czy w mediach, czy w rozmowie ze znajomymi, to zawsze z tu głowy mam ten film po prostu, nie tak. zostanę się pomyśl, tak. bo to nic nie jest takie proste tutaj, więc, więc tak, też u mnie byłby nie w tej kategorii, ale,
0: ale bardzo, bardzo wysoko. Świetnie. I Piotrze, musimy kończyć, bo 22 za chwilkę tłusty dróg. Bardzo Państwu dziękujemy za ten miniony rok. Obiecujemy, że postaramy się, żeby następne 12 miesięcy upłynęły nam wspólnie, ciekawie, interesujące i mądrze, bo takie sobie stawiamy przede wszystkim cele. Dziękujemy za ostatnie 12 miesięcy. Niech Państwu świetnie ten rok 2023 upływa, niezależnie od sytuacji politycznej, społecznej i inflacyjnej.
1: Tak jest. Drodzy Państwo, ja też z Państwem się pożegnam. powiem tylko, że to rzeczywiście tak może mocne słowa, że to był zaszczyt robić tę audycję. Mówiąc szczerze, w czasach rzeczywiście ciężkie, tak jak Maciek powiedział, ta audycja też była bardzo dla mnie ważna pod względem takiego zdrowia psychicznego, że mogłem wyjść z Państwem porozmawiać i usłyszeć kilka tych dobrych głosów i robić coś, co w życiu ma jakiś sens i jest w jakiś sposób, przynajmniej dla kilku osób, ważne. Także na pewno pomogła mi w tych ciężkich czasach. Mam nadzieję, że Państwu nasza audycja też przede wszystkim w tych czasach pomogła, bo jak Maciek powiedział, czasy nie są lekkie, ale drodzy Państwo, nie zwalniamy tempa. Za tydzień widzimy się z Państwem i będziemy omawiać kino i seriale, tak jak do tej pory, a pewno no, nawet tak. jeszcze lepiej.
0: Dokładnie tak. I za Kiszczak dzisiaj za, za konsoletą Piotr Kluczewski z Państwem.
1: Maciej Tomasz, a jednak się
0: pomyliłem. No, bo tam, Maciej Tomasz, dziś. po mojej lewej tym razem. Dziękujemy za dziś i spokojnej nocy zapraszamy na przyszły tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję Państwu, dobranoc.